0: Na outra terça eu falei no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, eu li o capítulo 1 inteiro e hoje eu quero ler um pedacinho, não vou ler inteiro, mas capítulo 2 dos versículos 1 até o 9 e creio que Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite. Se você está com a sua bíblia aí, abra lá, nós vamos ler. Ageu 2, de 1 a 9, diz assim No segundo ano do rei Dário... No sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Fala agora a Zorobabel, filho de Salatião, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte Odobabel, diz o Senhor, e ser forte Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos orar. Deus. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. A minha oração nesta noite, meu Pai, é que o Senhor venha falar aos nossos corações de forma sobrenatural. Talvez, Deus, pessoas entraram neste lugar nesta noite, talvez seja a última ou a única oportunidade que elas vão ter de ouvir a palavra do Senhor. Por isso, ministre aos nossos corações, por isso, mude as nossas vidas, transforme as nossas vidas. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Sabemos que precisamos de mudança nas nossas vidas, de transformação, de cura, de restauração. Faça faça aquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas nessa noite, Deus. Que teu Espírito haja com liberdade, que não haja impedimentos neste lugar, meu Deus. Em nome de Jesus, usa a minha vida como boca, como profeta, como um canal as mãos do Senhor, Pai, para que ah, realmente aquilo que está no coração do Senhor aconteça neste lugar e em cada vida, nós oramos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, a palavra de Deus é maravilhosa, amém. Vou voltar um pouquinho só para a gente recapitular e lembrar do que nós falamos na primeira terça que eu preguei o primeiro capítulo e também para a gente entender um pouquinho da história e saber o que está acontecendo aqui, porque talvez você não tenha vindo é, na primeira semana que eu preguei o primeiro capítulo e aí você vai ficar um pouco perdido ou perdida. né? Eu sei que tem visitantes, então vamos voltar um pouquinho só para a gente contextualizar e entender uh, esse texto que nós lemos aqui. Bom, a Geo, na verdade, estes dois capítulos vão falar um pouquinho a respeito da reconstrução do templo, né, da casa de Deus, por que reconstrução do templo da casa de Deus? Porque o templo e a casa de Deus, Jerusalém na verdade havia sido toda destruída, né? ah, tanto a cidade, as muralhas, o templo, né? Ah, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia eles eles sitiaram na verdade Jerusalém, ficaram alguns meses lá em volta de Jerusalém e aí avançaram e derrubaram destruíram toda a cidade tacaram fogo ah, no templo queimaram o templo pegaram tudo que tinha lá no templo ah, os os instrumentos ouro, pegaram tudo levaram embora para a Babilônia junto com eles também eles levaram os judeus que estavam lá então os judeus foram levados Exilados para a Babilônia. E lá ficaram durante 70 anos, né? Vivendo como escravos lá na Babilônia. Então a gente está falando aqui ah, de um lugar onde o povo era o povo de Deus, de um lugar onde Deus havia estabelecido, o povo havia estabelecido ali, Salomão havia construído uma casa, um templo, para que Deus fosse adorado naquele lugar. Naquele tempo, a a casa de Deus, o templo de Deus, era o lugar onde a glória de Deus se manifestava, era o lugar onde Deus ah, estava, e aí as pessoas iam ali para adorar a Deus e a Bíblia conta que quando Salomão, quando eles terminam a, a obra do templo lá, que Salomão foi quem construiu o templo, Davi queria ter construído, Deus não permitiu, ele falou, não, eu vou permitir que você junte aí o material, mas o teu filho Salomão que vai construir, Salomão ele construiu um templo maravilhoso, era um palácio na verdade, pessoas de todos os lugares vinham para ver a maravilha que era aquele templo, aquela casa que eles haviam construído para Deus, e e a Bíblia nos conta que quando aquele templo ficou pronto, a a glória de Deus foi tão grande naquele lugar, a presença de Deus foi tão grande naquele lugar que as pessoas não podiam nem ficar em pé eles estavam cantando e adorando e eles pararam de fazer tudo o que eles estavam fazendo, porque Deus, a presença de Deus desceu ali naquele lugar, e acontece é que por causa do erro, por causa de pecado... e de muitas coisas que aquele povo viveu... e foram alertados por Deus... através de profetas... mas não obedeceram a Deus eles foram, aquela cidade foi tomada, o templo foi destruído muitas coisas ruins aconteceram eles foram levados exilados por causa de desobediência, porque não era vontade de Deus para aquele povo, não era vontade de Deus para aquela nação para aquele lugar, para aquele templo que havia sido construído de forma maravilhosa não era a vontade de Deus que tacassem fogo naquele lugar, mas por causa da desobediência, muitas coisas ruins aconteceram, agora esse povo passa 70 anos lá na Babilônia, um tempo de difícil de sofrimento de opressão vivendo como escravos e depois de 70 anos um rei daquela época Ciro faz um decreto e libera na verdade aquele povo para voltar para retornar para Jerusalém com a missão de restabelecerem de reconstruírem o templo né não só o templo mas as muralhas da cidade também a cidade né a gente vai ver que por exemplo através da vida de Nemias, Deus levanta Nemias para ir lá e reconstruir os muros da cidade é, a gente vê que por por exemplo, lá em Esdias, a gente vai ver que Esdias foi usado e levantado por Deus para restabelecer o culto na nação de Israel que havia sido ah, havia terminado, né? Porque o, o povo adorava outros deuses e o templo havia sido destruído. Então Esdias foi usado para isso e aí a gente vai ver que Zorobabel e Josué ah, é levantado por Deus os dois para reconstruírem o templo, o segundo templo e também para reconstruírem a cidade. Então, depois de 70 anos na Babilônia, depois de 70 anos de um tempo muito difícil, o o rei libera eles para voltarem para Jerusalém e eles agora vão reconstruir o templo. E aí, como nós falamos na primeira semana, eles começaram lá a reconstruir o templo e lançaram os fundamentos, a fundação lá do templo. E quando isso acontece, a, a Bíblia nos conta que houve grande alegria, mas também houve muito choro. Por que que isto aconteceu? Isso aconteceu porque ah, Algumas pessoas que estavam ali vendo aquilo acontecendo ah, Conheceram o primeiro templo Conheceram o templo de Salomão né, eram pessoas mais idosas, que haviam sido levadas para a Babilônia, passaram 70 anos na Babilônia, retornaram para Jerusalém, eles conheceram o templo de Salomão, grandioso templo de Salomão, e agora eles estão vendo ali este segundo templo que está sendo é, reconstruído por Zorobabel, e está vendo que este segundo templo não se compara com o primeiro templo, na questão do tamanho, da riqueza, e aí eles ficam tristes com aquilo ali, porque eles dizem, olha, não tem comparação esse templo com o que nós tínhamos antes, então a Bíblia nos conta lá em Esdras que que, ao mesmo tempo que aqueles que não conheceram o primeiro templo estão felizes, porque eles não sabiam de nada, eles estavam vendo ali uma reconstrução estavam contentes, estavam lá na Babilônia há 70 anos vivendo como escravos de repente estão na sua terra agora recomeçando a vida, reconstruindo vendo a casa de Deus sendo estabelecida então eles estão contentes, estão felizes mas ao mesmo tempo tem gente que está chorando tem gente que está triste e aí na verdade o capítulo 2 vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa tristeza que eles estão enfrentando e é nesse tempo na verdade de reconstrução que Deus levanta o profeta Ageu porque Deus levanta o profeta para ir lá e para incentivar o povo, na verdade, porque o povo fica desanimado, o povo para para, para com a obra, cada um vai viver sua vida, e é o que nós falamos na primeira semana, cada um foi reconstruir sua casa, suas coisas, e aí Deus usa a vida de Ageu para falar, não, olha, vocês vieram para cá, para Jerusalém, com uma missão de reconstruir o templo, de reestabelecer o templo aqui, então continuem, então ele leva uma palavra de ânimo para aquelas pessoas, e aí no capítulo 2, onde nós lemos aqui, Yes. Yeah. hoje, vai falar Deus vai tratar um pouquinho a respeito dessa tristeza, né, desse choro dessas pessoas, e aí é onde fala né, que Deus vem e fala para aquelas pessoas, termina né, o trechinho que nós lemos ali, Deus falando olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira casa e Deus está levando essa palavra Deus está falando isso com aquelas pessoas porque eles estavam tristes, eles estavam abatidos, e Deus estava através do profeta encorajando, incentivando dizendo, olha, vai ser melhor o que vocês vão viver do que o que vocês já viveram antes lá em Esdgas 3.12 fala da tristeza do povo do povo chorando né, quando quando viu a fundação do templo sendo estabelecida ali e eles estão tristes e aí Deus leva uma palavra dizendo olha, vai ser melhor do que já foi antes agora eu coloquei alguns pontos aqui Ah, E alguns motivos que na verdade Por que que aquele povo chorou? Por que que aquele povo estava triste? Porque se você for parar para pensar Aquele povo tinha que estar feliz Eles passaram 70 anos na Babilônia 70 anos vivendo como escravos Um tempo extremamente difícil Foram levados para um cativeiro Arrancados das suas casas Separados de famílias a sua cidade foi destruída, suas casas destruídas, o templo, a casa de Deus destruída, foram levados para um lugar desconhecido, estão vivendo uma vida ruim e de repente Deus começa a agir, Deus começa a mover, move o coração do rei, o rei libera aquele povo, eles voltam para a sua cidade, voltam a reconstruir as suas casas, reconstruir as suas vidas, agora o segundo templo está sendo reconstruído eu não sei você, mas é motivo de estarem felizes, alegres, mas alguns estão tristes, estão lá chorando e falando, ah, mas era melhor, e eu coloquei alguns motivos do porquê algumas pessoas estavam chorando, e eu coloquei isso, sabe por quê? Porque eu vejo que muitas vezes nas nossas vidas, estes são motivos que roubam a nossa alegria também, primeira coisa que eu coloquei aqui, eles olharam para trás, eles olharam para trás, Eles olharam para o passado. Alguns olharam e disseram, puxa olha o que nós vivemos lá há 80 anos atrás, olha era tão bom e eu acho que é maior do que nós vamos viver agora, o templo era melhor, ele era maior do que nós, nós vamos viver agora eles começaram a olhar para trás eles começaram a se lembrar do que eles tinham vivido e até um conselho na verdade do apóstolo Paulo para mim para você lá em Filipenses no capítulo 3, versículos 13 e 14 diz assim, irmãos quanto a mim não julgo a vê-lo ao Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam E avançando para as que diante de mim estão Prossigo para o alvo, para o prêmio Da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Deixa eu dizer uma coisa para você Sabe o que acontece? Aquilo que aconteceu nas nossas vidas O passado nós não podemos mudar Nós não podemos fazer nada a respeito Mas a gente pode fazer daqui para frente Deus pode fazer a partir de hoje Nas nossas vidas E muitas pessoas perdem a alegria no presente, para o futuro também, porque ficam com os olhos no passado, ah, aquilo que Deus fez na minha vida, ah, aquilo que Deus fez na minha casa, ah, dez anos, como Deus era bom comigo, ah, quando eu tinha aquilo, quando eu tinha isso, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus continua sendo bom, aquilo que Ele fez, Ele fez, passou, Ele tem coisas boas para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, hoje, Ele continua sendo o mesmo Deus, ontem, hoje, eternamente, ele continua trabalhando e ele tem boas coisas para você hoje. Você não precisa ficar olhando para trás. Tem pessoas que perdem a alegria do presente porque ficam olhando para trás E e, geralmente até muitas pessoas que viveram coisas boas Por exemplo, uma pessoa que se casou e perdeu uma pessoa querida Ou então foi abandonado, viveu coisas ruins E aí pensa, puxa, nunca mais eu vou ser feliz Nunca mais eu vou conseguir ser feliz E ela olha para trás e ela pensa, puxa, como foram bons aqueles anos Puxa, como foi bom quando eu tinha meus 30, meus 40 anos, agora é impossível eu ser feliz, porque olha as coisas que aconteceu, eu era feliz naquele tempo, eu tinha pessoa que eu amava naquele tempo eu tinha aquelas coisas naquele tempo e muitas vezes a gente fica preso olhando para o passado e olhando para trás pensando que não tem jeito de sermos felizes de novo mas deixa eu dizer uma coisa para você Deus continua sendo bom e Ele tem coisas boas preparadas para as nossas vidas hoje, você pode ser feliz Hoje, independente, você pode ter experimentado coisas maravilhosas, coisas terríveis E ficaram para trás, queridos, mas a vida com Deus é para ser melhor todos os dias Independente do que tenha acontecido Independente Só tem um motivo para você olhar para trás Você só pode olhar para trás por um motivo Lá em Lamentações 3, de 21 a 24, diz assim Quero trazer à memória o o que me pode dar esperança as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor diz a minha alma portanto esperarei nele, você só pode olhar para trás se for para olhar para alguma coisa que te traz esperança, como assim Gui, o que é que você está dizendo? olha, talvez você olhe para trás há 10 anos atrás, há 15 anos atrás e você por exemplo vê o agir de Deus na tua vida você vê um milagre que Deus operou na tua casa, na tua família, na tua vida você vê a bondade, a fidelidade de Deus, porque é que você lembra disso porque isso te traz esperança isso te encoraja, isso te faz ter a certeza de que Deus ele não mudou, se Ele fez há 10 anos atrás, nós sabemos na palavra de Deus que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente se Ele fez há 10 anos atrás, se Ele operou um milagre há 15 anos atrás, se Ele se ele, se ele se manifestou de forma sobrenatural na minha casa, na minha família, 20 anos atrás, Ele pode fazer de novo na minha vida. Eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Se Deus fez, Ele faz de novo. Se Ele apareceu naquela situação, Ele vai aparecer de novo. Se Deus me livrou da morte aquela vez, Ele vai me livrar de novo. Se a boa mão de Deus esteve comigo naquele momento difícil da minha vida, vai estar comigo mais uma vez agora, porque Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Eu trago à memória aquilo que me traz esperança agora uma coisa que rouba a nossa alegria e que nós fazemos, infelizmente ainda mais no um tempo que vivemos, é a comparação aquelas pessoas perderam a alegria na verdade quem estava triste foi só quem comparou porque quem não viu o primeiro tempo estava feliz, Por quê? porque não comparou para eles estava maravilhoso não, não conheceu o primeiro eles estavam felizes, olha que maravilhoso agora quem viu o primeiro ficou lembrando do primeiro ah esse segundo aí, mas o primeiro, eles compararam e quando a gente compara, a gente perde alegria, e no tempo que nós vivemos queridos, a gente compara tudo com tudo e com todo mundo porque está aí na nossa cara, está na rede social, a gente vê a vida de todo mundo, a gente vê tudo de todo mundo né a gente vê a família de todo mundo a gente vê o que as pessoas têm, a gente vê o jeito que as pessoas vivem, a gente vê o trabalho da pessoa, a gente vê a casa, a gente vê onde a pessoa come a gente vê tudo e aí muitas vezes a gente compara, a gente vê o que Deus está fazendo até igreja, na igreja do fundo de tal a gente vê tudo e muitas vezes a gente se compara com as outras pessoas e aí enquanto era para nós estarmos felizes com a aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas a gente fica triste porque o que Deus está fazendo na vida do outro é maior, é melhor mas é para ele, não é para mim, para você e foi o que aconteceu com aquelas pessoas eles tinham motivos para estar felizes, mas eles estavam chorando porque eles estavam comparando então muitas vezes o que rouba as nossas, a nossa alegria é quando nós começamos a olhar para a vida dos outros, deixa eu dizer uma coisa para você, você nasceu com um propósito Deus sonhou com você Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida O que ele colocou sobre a tua vida Ninguém pode fazer Eu acredito nisso de verdade Você é único, você é única Você nasceu com um propósito maravilhoso Então seja feliz fazendo e realizando Aquilo que Deus te chamou para fazer Seja feliz com o que Deus te deu E pare de prestar atenção na vida das outras pessoas O que é do outro é do outro Aquilo que é seu é seu E seja feliz com aquilo que Deus te deu O povo está chorando, está livre do cativeiro. A cidade está sendo reconstruída, o templo está sendo reconstruído e estamos chorando. Se eu sou Deus, eu falo: Ah, vou mandar de volta então, está <risos> chorando ainda mas a comparação rouba alegria, a gente vê isso, por exemplo, na vida do rei Saul. ele era rei, o homem mais poderoso naquele tempo, aí o que que acontece, surge esse garoto, menino novo, vai lá e enfrenta o gigante Golias, mata Golias, corta a cabeça de Golias, aí o que que acontece, o menino que foi corajoso, Davi, quando ele volta da batalha, as mulheres ficam encantadas com o Davizinho, né, aquele menino pequenininho vai lá e mata o gigante, as mulheres começam a cantar Davi, ma... Saul matou os milhares, mas Davi, os seus dez milhares, e o povo está cantando, está elogiando, e aí aquilo entra no coração de Saul, ele fica com raiva daquele menino, por quê? Porque ele compara, ele matou milhares dez milhares, ele se compara, mas olha só, cada um tinha uma função, ele era o homem mais importante naquele tempo, ele era o rei, mas a partir daquele momento que ele deixou a comparação entrar no seu coração, ele já não conseguia mais nem reinar, ele, já, ele perdeu a função dele, agora o objetivo da vida dele era matar Davi, ele não conseguia mais pensar em nada e muitas vezes acontece isso comigo e com você, parece que essa as pessoas perdem o rumo, parece que elas deixam de viver aquilo que Deus tinha preparado para a vida delas, porque elas compararam, começaram a prestar atenção na vida de uma outra pessoa, e aí vai ser infeliz, porque quando você não está no centro da vontade de Deus para a sua vida, você não é feliz, você não é feliz, você pode ter tudo, você acha que se você tiver o cargo daquela pessoa, você vai lá e você conquista, te garanto, você não vai encontrar felicidade lá, você é feliz quando você sabe que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, eu estou realizando, eu estou no centro da vontade de Deus, eu sei que eu estou cumprindo o meu propósito nessa terra, sabe por quê, queridos? Isso aqui não vale nada, é muito rápido, é 80, 90 anos, sei lá, daqui a pouquinho toda a gente vai morrer, vai passar e já foi, se a vida for isso aqui, eu vou ficar em casa deprimido, na cama, dormindo, é muito mais do que isso, Agora uma outra coisa que roubou a alegria daquelas pessoas é que eles colocaram valor no lugar errado. Por quê? O valor para eles estava na casa, no templo, no prédio. Enquanto o que importava não era a casa, o templo e o prédio. Quando Deus, através do profeta, está falando a glória da segunda casa vai ser maior, ele não estava falando de prédio ele não estava falando de, 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 do ouro que estaria na casa, ele não estava falando do tamanho do prédio, mas os olhos daquele povo estavam o que? No tamanho do prédio, na beleza do prédio e por isso eles perderam a alegria porque os olhos deles estavam no lugar errado e deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando nós colocamos os nossos olhos no lugar errado nós perdemos a alegria nas nossas vidas é por isso que tem gente que não consegue ser feliz na vida porque fica olhando para o lugar errado fica olhando para as coisas erradas, acha que vai conseguir encontrar alegria na vida, se tem gente que foca na não, não, eu, eu, é aquilo ali ó se eu conseguir chegar ali eu vou ser feliz se eu, não, sabe o que é é porque eu estou eu sozinho eu tô, se eu tivesse uma pessoa eu tenho certeza que eu, eu conseguiria ser feliz e as pessoas focam, colocam os seus olhos em lugares errados e, e elas pensam que vão conseguir ser felizes se elas conseguirem aquilo lá e aí elas percebem que depois ela chega lá, ela conquista ela consegue um negócio, ela consegue uma oportunidade ela se casa, ela tem uma pessoa e aí ela percebe que, meu Deus, estou aqui deitado na pessoa do lado do que estou percebendo que eu estou me sentindo mais sozinho do que nunca, ué, mas a saída não era eu ficar com alguém, a saída não era eu conquistar e chegar lá, porque colocou o olho no lugar errado, e aquele povo estava pensando, o prédio, a segunda casa, e Deus estava tentando falar com aquelas pessoas, não, a glória não tem a ver com o tamanho, a glória, na verdade vocês, o o jeito que vocês enxergam as coisas, não é a maneira que eu enxergo as coisas, a glória para vocês é tamanho, a glória para vocês são coisas, agora o que Deus estava dizendo é, ah, a a minha glória, na verdade, a minha presença, o que eu vou fazer neste lugar vai ser maior, não é o lugar, mas é o fato de eu estar neste lugar, é isso que importa, na verdade, não não é o lugar, não são as coisas, mas é se Deus está nas coisas e se Deus está nos lugares, não é errado lugares grandes, não é errado palácios, não é errado, mas se Deus não está, não existe alegria, não existe satisfação, o importante é o que Deus estava querendo dizer, a glória da segunda casa vai ser maior, porque depois a gente vai ver que Deus começa a fazer promessas de que Ele estaria com aquele povo, de que a presença dEle estaria ali, por isso que Deus está falando, a glória da segunda casa vai ser maior, não pelo tamanho da casa, mas o povo estava prestando atenção no tamanho. E muitas vezes a gente se perde, porque a gente a gente perde a alegria, porque a gente coloca os olhos no lugar errado. Agora, Deus, através do profeta, faz algumas promessas para aquelas pessoas. Ele fala, olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. Agora, como é, que, como é que isso vai acontecer? Porque eu quero saber que essa glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Eu quero isso para a minha vida, porque é, o que vai acontecer daqui para frente vai ser melhor, vai ser maior, vai ser maravilhoso. Deus me dá essa chave aí para eu viver esse negócio aqui também. E Deus entrega àquelas pessoas algumas promessas. Olha só, no versículo 4 que diz assim: ora, pois, se forte, Babel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu. Todo o povo da terra ser forte, diz o Senhor. E trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então, a primeira coisa que Deus promete, Deus fala para eles, olha trabalhem, sejam fortes, sejam fortes, sejam fortes, sejam fortes, trabalhem, que trabalhem, que trabalhem. Mas aí ele faz aqui uma promessa: Eu sou com vocês. Eu sou com vocês. Aqui ele entrega a primeira promessa. Olha, vocês trabalhem, vocês sejam fortes, mas não se esqueçam de uma coisa: Eu vou estar com vocês. A chave para o sucesso nas nossas vidas pode ter certeza é que se nós colocarmos Deus nas nossas vidas e tivermos Deus como prioridade pode ter certeza, talvez não aos olhos dos homens, sucesso aos olhos dos homens, mas sucesso aos olhos de Deus se nós colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, nós vamos ser bem sucedidos aos olhos de Deus e Deus está dizendo para aquelas pessoas, olha eu vou estar com vocês, é como quando Deus diz para Moisés Moisés está com medo, porque Deus chega para ele e fala, vai lá que você vai ser um agente, você vai tirar o meu povo lá do do, do Egito, do cativeiro e Moisés fala, mas Deus como é que eu vou lá Falar com o Faraó, eu não sei nem falar quem sou eu, eu vou chegar lá e vou falar o que? O faraó é um homem poderoso, ele vai cortar minha cabeça e aí Deus fala para ele o seguinte: Olha, diz para Faraó que o eu sou, o eu sou te enviou, o eu sou está com você e tudo que você precisa é que o eu sou esteja com você. E, e, e Deus não, ele, ele usa essa palavra eu sou ali, sabe por quê? Porque Deus ele tem vários nomes, na verdade Deus poderia ter. usado um nome só de Deus, mas ele usa eu sou, porque quando ele fala eu sou aqui engloba na verdade vários nomes de Deus Deus, por exemplo, ele é ele é o Deus da paz, ele é o Deus que luta por nós, ele é um Deus que cura ele é o Deus que liberta, no original Deus tem vários nomes Jeová, Rafa, Jireh enfim, nem lembro dos nomes de Deus, mas tem muitos nomes de Deus e quando Deus está falando, olha, eu sou, ele está falando para ele, olha, eu sou eu vou ser para você aquilo que você precisa precisar no momento que você precisar, quando você precisar que eu me levante para guerrear por você, eu vou estar lá, se você precisar da minha mão forte, eu vou estar lá, se você precisar do Deus da paz, eu vou estar lá, se você precisar de milagre, eu vou estar lá, então querido e querido, o que eu preciso saber é uma promessa, não apenas para aquelas pessoas, mas para minha vida também, eu estou com vocês... Versículo 5, ele diz assim, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, quando o povo saiu do Egito, como eu falei aqui, Moisés foi usado para tirar o povo lá do Egito, aí diz assim, o meu Espírito habita no meio de vós, não temeis. Então Deus fala uma segunda coisa, olha só, o meu Espírito está no meio de vocês, por isso, vocês não precisam ficar com medo. Promessa maravilhosa. Não sei se você sabe algumas funções do Espírito Santo. Talvez você não sabe nem o que é o Espírito Santo de Deus. O ah, que é Espírito? O que, que é isso? Se você não sabe, nós servimos a um Deus que... Ele é um Deus que Ele é um, mas Ele é um Deus que é três. Nossa, que coisa maluca. É maluco mesmo, mas é assim. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são três, mas é um. São três em um. É maluco, mas é assim que funciona. É... E o que Deus está dizendo é o seguinte, olha, o meu Espírito vai estar com vocês. Quando Deus está falando isso, o que é que Ele está dizendo? Na verdade, Ele está dizendo muita coisa. Porque eu não vou falar tudo, mas algumas coisas, por exemplo, algumas funções do Espírito Santo. Olha o que diz em João 16, 13 e 14. Aqui... Jesus falando quando, quando Ele não, não, não estaria mais com os discípulos, com as pessoas, e aí Ele vai falar a respeito do Espírito Santo. Olha o que Ele diz. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir." Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lo de anunciar. Então, olha só, aqui em João, no Evangelho de João, vai dizer o seguinte, o Espírito Santo ele tem qual função? Ele tem a função de ensinar, ele tem a função de guiar, ele tem a função de revelar Jesus, de mostrar quem Jesus é. Lá em Atos 1, 8, por exemplo, olha o que diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judácia, Ideia, essa Maria, até os confins da terra. Então, outra coisa que o Espírito Santo faz e causa nas nossas vidas, Ele nos dá poder, capacitação para realizarmos aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Então, algumas funções do Espírito Santo agindo nas nossas vidas, e Deus está dizendo para aquelas pessoas: quando Ele, quando ele fala, olha, o meu Espírito vai estar no meio de vocês, engloba tudo isso aqui. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou, eu vou dirigir vocês, eu vou guiar vocês, eu vou capacitar vocês eu vou estar com vocês, eu vou ensinar vocês, eu vou estar à frente de vocês, lá em Gálatas 5, 16 e 17 diz assim, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer então lá em Gálatas fala uma outra função do espírito qual é? a função do espírito de nos fortalecer para que a gente não ceda a, a, as tentações da nossa carne na verdade a gente sabe que todos nós somos pecadores e a nossa carne é pecaminosa então o espírito que habita em nós ele vai nos fortalecer para que a gente não obedeça a nossa carne mas para que a gente domine A nossa carne, então quando Deus está falando O meu espírito vai estar com você Ele está dizendo, olha, tudo isso aqui Esse pacote é completo Eu vou estar com vocês Eu vou estar direcionando vocês Eu vou estar fortalecendo vocês Eu não sei você, mas é uma boa notícia Para mim e para você, porque essa palavra É para mim também Deus dizendo, olha, o meu espírito vai estar sobre vocês Olha, eu, eu vou guiar vocês Eu vou direcionar vocês E muitas vezes nas nossas vidas a gente vive Desgraça, a gente vive sofrimento Por quê? Porque não somos dirigidos pelo Espírito Santo Porque não somos guiados pelo Espírito Santo Porque não ouvimos a voz do Espírito Santo Agora agora, se nós temos o Espírito dirigindo, guiando as nossas vidas A gente faz aquilo que Deus nos chamou para fazermos O Espírito nos encoraja, nos capacita Às vezes Deus coloca algo nos nossos corações e fala Olha, eu estou te chamando para isso Aí você diz, não Deus, não é possível, não sou eu essa pessoa Mas aí você sente que uma capacitação sobrenatural te entra enche o seu coração, você diz, não, eu consigo fazer, o Espírito Santo de Deus faz isso nas nossas vidas também então Deus estava entregando ali uma promessa para aquele povo aí no versículo 7 diz assim farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa diz o Senhor dos exércitos olha só o que Deus está dizendo para aquelas pessoas Eu vou fazer coisas grandes, eu vou fazer ah, coisas maravilhosas e tão grandes que as pessoas de longe vão vir ver o que está acontecendo. Vai abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas, todas as nações virão. As pessoas vão vir. As noções vão se voltar para vocês, por causa das coisas que eu vou fazer, do que eu vou fazer, do que eu vou operar no meio de vocês. Sabe o que acontece? O povo de Israel tinha história. O povo de Israel havia vivido milagres extraordinários. A gente está falando de um povo que Deus com a mão forte tirou o povo do Egito. A gente está falando de um povo que andou 40 anos num deserto e não precisou plantar porque caía comida do céu. Deus alimentava o povo, a gente está falando de um povo que Deus mandava nuvem e fogo para guiar o povo de dia e de noite a gente está falando de um povo que passa no meio do mar e quando o povo vai passar no meio do mar, o mar se abre para o povo passar em terra seca e quando o povo passa o exército inimigo vai passar, Deus fecha o mar e mata todo o exército inimigo, então a gente está falando de alguém que tem história, mas o que Deus estava dizendo para aquelas pessoas, olha você, eu não quero que vocês vivam de história, eu quero que vocês tenham também experiência, eu fiz no passado, mas eu estou dizendo para vocês que eu vou fazer de novo, eu vou fazer coisas extraordinárias no meio de vocês e as nações, as pessoas que estão à volta, elas vão se voltar, elas vão vir aqui para ver o que eu estou fazendo no meio de vocês, e queridos, isso aqui é uma promessa para minha vida e para a sua vida também, muitas vezes nós olhamos até para a Bíblia e a gente fica pensando, nossa Deus, que maravilhoso, né os milagres de Jesus, as coisas que o Senhor fez aí na Bíblia, mas olha só, eu creio, nós cremos no mesmo Deus, Ele está vivo, Ele é o mesmo Ontem, hoje e eternamente Deus quer fazer maravilhas Deus quer fazer coisas em nosso meio Deus quer operar milagres De tal forma que as pessoas Vão vir, de tal forma Que as pessoas serão atraídas E vão olhar para nós e falar Mas o que é que está acontecendo aqui É isso que Deus estava falando com aquelas pessoas Deus estava falando, olha O meu favor vai estar sobre Esta nação, o meu favor vai estar Sobre a vida de vocês de tal maneira Que as pessoas vão se sentir atraídas Atraídas a vocês E eu acredito de verdade nisso Sobre as nossas vidas também do favor de Deus sobre as nossas vidas De tal forma que as pessoas são atraídas a nós Os negócios são atraídos para nós eu, eu acredito nisso O favor de Deus abre portas O favor de Deus nos abençoa O favor de Deus nos favorece Diante de reis, de homens Nessa terra Eu acredito nisso É uma promessa de Deus para as nossas vidas As pessoas vão olhar e vão reconhecer Alguma coisa está acontecendo e o nome de Deus vai ser exaltado porque não teria como acontecer se não fosse Deus na nossa vida não teria como acontecer se não fosse Deus no meio daquele povo, naquela nação ele vai fazer maravilhas ele vai fazer maravilhas eu acredito que ele vai fazer maravilhas nesse lugar, nessa igreja eu acredito numa manifestação sobrenatural eu acredito em milagres sobrenaturais acontecendo eu acredito em pessoas entrando em cadeira de roda e ficando de pé. Eu acredito em pessoas cegas enxergando. Eu acredito em pessoas que não saem do quarto deprimidas, sendo curadas e libertas. Eu, eu acredito em pessoas que estão aprisionadas por espíritos malignos, sendo libertas neste lugar. E, e as pessoas vão olhar e vão falar do que é que está acontecendo. Pessoas vão ser atraídas, não pelo prédio, não... Por causa da luz, não por causa dos homens, mas por causa da glória do Senhor. A glória da segunda casa, por causa da presença, por causa daquilo que Deus está fazendo neste lugar. Vidas vão ser alcançadas. Versículo 8 diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo para aquele povo é o seguinte: eu sou um Deus ilimitado. Porque o povo estava olhando o prédio e falando assim: Ah, mas é pequeno. O que Deus está dizendo? isso aqui para mim não importa, meu ou ouro, minha prata. se quisesse fazer do tamanho, sei lá do que, faria, só que vocês estão valorizando a coisa errada, Deus está falando para mim, isso aí é o de menos, isso aí é o de menos, eu até eu não lembro que pregação que eu falei, eu, eu, eu achei interessante isso, eu falei assim, é, no céu vai ter ruas de ouro e tal, 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 e se você for parar para pensar, por que que fala que vai ter ruas de ouro, vai ter ouro no chão, E eu acho que tem um significado, não é porque para mostrar que no céu vai esbanjar e nada disso, mas olha só, eu acho que é para justamente nos cutucar e dizer o seguinte, olha, aquilo que vocês se matavam aí na terra e matavam as pessoas e maltratavam e puxavam um tapete do outro para conseguir, aqui no céu não tem valor nenhum, a gente usa para pisar. Não é porque é luxo não, é porque não tem valor, é o de menos, Deus pode fazer todas as coisas, e aí no versículo 9 diz assim, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos olha só, uma última promessa que Deus dá aqui, nesse texto que nós lemos, Deus diz o seguinte, olha eu vou dar a minha paz vocês terão a minha paz querido, eu eu quero dizer uma coisa para vocês, não existe nada melhor do que ter a paz de Deus nos nossos corações o que Deus está dizendo é o seguinte, olha vocês vão viver um tempo de paz sabe por quê? porque a a gente pode conquistar tudo nessa vida a gente pode viver num palácio, a gente pode conquistar posições sonhos, a gente pode ter coisas, a gente pode chegar em lugares altos, a gente pode ter um sonho de se casar e casar a gente pode ter um sonho de ter coisas e ter mas olha só, muitas pessoas têm, muitas pessoas conquistam e deitam a cabeça no ciavesseiro e não conseguem ter paz nos seus corações e Deus está dando uma promessa, está dizendo, olha, neste novo tempo, neste novo período neste novo ciclo que vocês vão viver, eu estou entregando, eu estou dando para vocês, vocês vão ter a minha paz, vocês vão viver um tempo de paz, não existe nada melhor do que viver em paz, é melhor, querido, viver uma vida mais simples, mas ter paz no coração do que viver dentro de um palácio e, e viver em guerra dentro do seu coração e deitar a noite na cama e não conseguir dormir e Deus está entregando uma promessa e está dizendo, olha, a glória da segunda casa vai ser maior, melhor, porque vocês vão ter paz no coração de vocês, agora esse texto também, ele é um texto Profético, porque aponta para o futuro, porque a gente sabe que, por exemplo, o Antigo Testamento todo ele aponta para o futuro, ele aponta para a pessoa de Jesus. Então, quando o texto aqui está falando sobre a glória da segunda casa, né, profeticamente está dizendo: Olha, aquilo que vai vir é melhor daquilo que nós já tivemos. Então, o que é que Deus está falando? Deus está falando a respeito de Jesus. A gente sabe que o Antigo Testamento todo aponta para a pessoa de Jesus, a glória da da segunda casa aqui também, a gente pode aplicar e dizer, olha, a glória da segunda é melhor, sabe por quê? Vocês vivem na lei, mas a graça vai ser melhor, vocês vivem pela lei de Moisés, mas quando Jesus vier, quando ele se entregar numa cruz, vocês vão viver um tempo muito melhor daquilo que vocês viveram até agora olha, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira vocês não imaginam que vocês vão experimentar, o templo de Zorobabel a, a, foi um lugar onde Jesus Jesus passaria ali também pregando e nós estamos vivendo neste tempo o tempo da segunda casa o tempo da graça, o tempo que Jesus veio, que Ele se entregou, que Ele morreu por mim e por você morreu numa cruz e ressuscitou por isso, eu e você hoje podemos viver a glória dessa segunda casa está disponível para mim e para você, como eu falei olha, como Deus prometeu hoje essas promessas estão disponíveis para mim e para você eu estou com você o meu espírito está sobre você eu vou guiar você, eu vou conduzir você eu vou direcionar a tua vida, eu vou te abençoar, a glória da segunda casa será maior, estas promessas são de Deus para a minha vida e para a sua vida nos dias de hoje talvez você olha para o teu passado e você pensa, puxa, como é que vai ser melhor, não tem como ser melhor, Gui, sabe é, o meu passado, hoje eu vivo uma vida frustrada nessa noite eu vim para te dizer, a glória aquilo que Deus vai fazer, eu não estou falando de coisas, eu não estou falando de eu não estou falando de prédio, eu estou falando de uma paz interior, eu estou falando daquilo que Deus vai colocar no seu coração, eu estou falando daquilo que Deus vai fazer dentro de você, eu estou falando do reboliço que Deus vai causar no teu coração, como nunca antes, Ele vai avivar o teu coração como nunca antes, Ele vai fazer algo dentro de você, como nunca antes, a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. Você acha que foi bom até aqui? Espere para ver aquilo que Deus vai fazer a partir de hoje na sua vida em nome de Jesus